0: Olá a você, meu amigo, minha amiga. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que estamos juntos. O mês de janeiro passando muito rápido, as coisas acontecendo assim de forma muito célere. Né? Como Parece que o ano acabou de começar e já estamos no dia 22. Como tudo está passando rápido. Né? As coisas... Assim, parece que é, os dias diminuíram. Parece que não temos mais 24 horas. São tantas tarefas, tantas tarefas, tantas coisas acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. E nós ficamos, assim, estupefatos de que será que vamos conseguir dar conta? Porque realmente são muitas coisas acontecendo, são, são coisas demais acontecendo mesmo. E muitas vezes não temos o que fazer, né? Porque é, é complicado, nós olhamos no relógio, são oito horas da manhã. Daqui a pouco nós olhamos no relógio, são nove horas da noite. E nós não conseguimos concluir as tarefas do dia. E nós ficamos extremamente preocupados. Ficamos extremamente ansiosos. Até porque... Os dias são complicados, né? acontecem momentos bons dos nossos dias, mas parece que tem dias e tem semanas que, meu Deus, como é difícil. Parece que são desafios sobre desafios e, e, e batalhas sobre batalhas o tempo inteiro. E você olha e fala, Deus... Como que eu vou conseguir resistir a tudo isso? Eu sei que Jesus Cristo falou que no mundo eu teria aflições, que era para eu ter bom ânimo, mas tem períodos de aflições que são extremamente mais extensos do que os caminhos que, que outras vezes as aflições se apresentam para nós dias complicados pessoas nos ofendendo pessoas nos ferindo pessoas nos desonrando né? pessoas que acham que tem o direito de tocar o dedo da nossa ferida e, e desonrar mesmo né? ah... A nossa personalidade, o nosso caráter, pessoas que se acham no direito de que porque elas estão frustradas, elas podem de verdade ofender você. Pessoas que muitas vezes têm mágoas no coração e acabam descontando essas mágoas em você. Pessoas que têm línguas pesadas. Pessoas que te chamam de covarde, de aproveitador pessoas que te chamam de procrastinador pessoas que dizem que você nunca vai ser nada na vida simplesmente porque o seu comportamento é diferente das pessoas que ela admira ou que ele admira e aí as pessoas baseiam o seu comportamento no comportamento de outras pessoas e começam a te julgar e apontar o dedo e você se sente extremamente desonrado, extremamente triste. Você se sente angustiado, você fica batido porque é, você não espera que certas palavras venham de pessoas que você tem autoestima, de pessoas que você ama, de pessoas que você é, 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 tem um relacionamento mais próximo, né? que você é, pensa que são pessoas que deveriam te colocar para cima, principalmente quando você menos merece quando você está em situações confusas quando você está um tanto depressivo quando você está cabisbaixo macambúzio mas você está ali em pé lutando fazendo por onde com que as coisas aconteçam mas as pessoas criam expectativas sobre você e aí o que, que as pessoas fazem as pessoas acham que você não as trata, é, 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 ou não as tratam como prioridade na vida delas, acha que você, que, que você está deixando elas em segundo plano, e aí elas se frustram porque você não fez algo que ela imaginou que você é, é, ou que elas imaginaram que você faria de maneira mais rápida. E aí começam os ataques gratuitos. É como uma história que uma pessoa me contou recentemente. É como se você fosse convidado para ir uma, a uma festa numa mansão muito maravilhosa, muito linda mesmo, onde ao invés de uma piscina tem várias piscinas onde tem locais de relaxamento sensacionais, tem quintal gramado, tem áreas gourmet maravilhosas, tem salas de estar, tem, tem é, sauna, tem lugar para você relaxar e você se divertir e você curtir muito a sua estadia naquele lugar. Mas de repente quando você entra naquele lugar, você fixa exatamente onde está a lata do lixo. E aí todo mundo começa a se divertir, mas você abraça a lata do lixo. E você não solta a lata do lixo porque você não vê prazer em se divertir, você não vê prazer em festejar junto com as pessoas, simplesmente porque a sua visão é a visão da mágoa, da frustração por coisas que pessoas fizeram a você. E aí o que, que você faz? Você vive rodeado do lixo o tempo inteiro. Você só fala em passado. Você só vive atacando as pessoas por causa do passado e você opta pelo lixo, porque a mágoa nada mais é do que um monte de lixo dentro de você, que está te fazendo mal. A mágoa faz com que você não perdoe as pessoas, e que você viva ofendendo as pessoas, que você não controle a sua língua, e que você cause grandes incêndios na sua relação com essas pessoas. Mesmo assim percebendo todo o impacto daquilo que você fala. No outro dia você vai lá e fala a mesma coisa, e você frustra, e você desonra as outras pessoas, porque você prefere estar na lata do lixo, ainda que tenha sido uma pessoa que tenha te ferido, ainda que tenha sido uma pessoa que tenha te magoado. Mas a pessoa já te chamou, já conversou com você, já te pediu perdão, já ofereceu amor. Tem ainda algumas barreiras para que sejam ultrapassadas, mas a pessoa está sempre ali. Disposta a te ajudar, disposta a fazer por você algo que te traga alegria, que te traga conforto, que te traga consolo, com planejamento de futuro. Por mais que muitas vezes seja um planejamento confuso que você não enxergue onde a pessoa talvez queira chegar. Mas é real, a pessoa está ali. A pessoa não te abandonou, a pessoa não virou as costas. E aí você quer que a pessoa haja segundo o seu tempo. E você não respeita o tempo da pessoa. E aí a sua língua fica pesada porque você se frustra. E você começa a desonrar a pessoa com palavras. E ao pensar em tudo isso, nesse tipo de situações... Que acontecem conosco no dia a dia, onde nós ficamos extremamente abatidos, frustrados. Nosso semblante cai, a nossa energia diminui e nós ficamos ali. E, meu Deus, por que, que isso está acontecendo? Parece que a coisa vai indo tudo bem. Um dia a pessoa levanta de mau humor, de bom humor e te trata super bem. Aí a pessoa vê algumas atitudes suas durante o dia, a pessoa te elogia. A pessoa praticamente dá graças a Deus por ter você na vida dela. Mesmo que ainda não seja do jeito que ela quer, mas você percebe que a pessoa gosta de ter a sua companhia. Mas aí um momento que essa pessoa se frustra, ela agride você com palavras. E ela é, é, te desonra mesmo. Né? E essa situação me fez lembrar uma passagem que está no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, Semeai justiça para vós mesmos. Colhei o fruto do amor infalível e lavre o solo não arado. Porque é, a on, é hora de buscar o Senhor até que ele venha e espalhe sobre vocês a sua justiça. É, é, eu, ao ler esse versículo, eu, eu me lembro de um dia quando... É, é, eu comecei a conversar com uma pessoa e essa pessoa iniciou a conversa já comigo. Que vergonha. Que decepção. Você é decepcionante. Você é uma pessoa é, é, é covarde. Você não assume as suas obrigações. A conversa mal começa e as pessoas... Começam a agredir você de forma gratuita. Isso é adorável, né? É muito bom acontecer isso. Nossa, você se sente assim, uau! Meu Deus, como é, é gostoso ouvir esse tipo de ofensa, né? E claro, isso geralmente acontece nos dias em que você tem problemas técnicos no seu trabalho... Que, que te atrapalham Tem problema de relacionamento com clientes Os planejamentos que você está pensando Para a sua empresa não estão fluindo Você está conversando com pessoas Que fazem parte da liderança da sua empresa e, e parece que as pessoas não te entendem Parece que você fala grego E você muda o seu jeito de agir E parece que as pessoas começam a te Entender melhor. Mas aí as pessoas que você imagina que deveriam estar ao seu lado, porque você está apoiando essas pessoas, entendeu? Essa pessoa simplesmente inicia uma conversa com você dessa forma. né? É, é, é... O pior que... São as pessoas mais próximas que fazem isso com você. Né? São as pessoas mais próximas que costumam dar essa paulada, dar essa porrada no seu queixo, onde você fica totalmente nocauteado, porque as pessoas não conseguem entender que certas palavras elas são piores do que um tapa na cara. Certas palavras elas são... Do que um upper no queixo Quem conhece box sabe do que eu estou falando Aí você confia nas pessoas E você resolve se abrir com as pessoas muitas vezes Abrir sobre o que está te incomodando Abrir sobre algo que te, te embarreira que surge como um obstáculo na sua vida quase que intransponível, e aí você fala, não, eu vou conversar com a pessoa, eu vou me abrir com a pessoa, eu vou falar para ela os motivos desses meus bloqueios, porque você imagina que você está conversando com pessoas maduras e que essas pessoas vão compreender e vão te apoiar a, a superar, os seus desafios. Mas aí as pessoas é, é, se esquecem e lembram-se logo das suas mágoas de situações que, que você fez com que elas passassem e aí elas começam a jogar as coisas na sua, casa, na sua cara. Quer dizer, você está se abrindo e convidando a pessoa mesmo que a mansão ainda não esteja pronta para o dia da festa, para que ela venha festejar com você. E para que vocês vivam uma vida agradável, uma vida feliz. E a pessoa vai lá e não entende, simplesmente dispara uma metralhadora que te deixa mal, te deixa no chão, te deixa sangrando, te deixa quase definhando. E aí a nossa vontade é responder na hora, é chegar e devolver na mesma moeda. Quantas vezes eu fiz isso, mas eu tenho aprendido que não vale a pena fazer isso. E quanto mais eu estudo a palavra e quanto mais eu me aproximo de Deus, eu percebo que não vale mesmo a pena distribuir na mesma moeda. Então, ao invés de, de ouvir essas pessoas, já sair disparando um gatilho com respostas é, 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 extremamente arrogantes, extremamente cortantes é, ofensivas, que você sabe que, que poderia... Matar a pessoa do mesmo jeito que ela está tentando te passar. Porque é o que a sua carne deseja que você faça naquele momento. Você simplesmente para. Você faz uma oração. Uma oração simples e honesta diante de Deus. Você simplesmente diz assim. Qual é o problema, Jesus? Por que que... Sempre parece que eu tenho pequenos fragmentos quebrantados em minha vida todos os dias. Até quando o meu passado será lançado no meu rosto? Até quando pequenas coisas serão colocadas como obstáculo para que realmente comece a haver harmonia e a vida comece a ser diferente por que senhor sempre parece que eu tenho esses esses fragmentos quebrantados em minha vida todos os dias isso é muito frustrante Deus eu preciso da sua perspectiva sobre o quebrantamento que eu preciso ter. Ou, de verdade, Senhor, me dá força para que eu dê um tempo nisso. Nisso, porque não dá mais para viver assim. Não dá mais para viver de ofensas. Não dá mais para você tentar planejar o futuro com alguém, ainda que você seja uma pessoa demorada para tomar ações, ainda que você seja uma pessoa demorada para agir. Ainda que o dia a dia coloque... Prioridades que você acaba tendo que assumir por ser dono de uma empresa, por ser dona de uma empresa. E aí as situações surgem e você fala: eu vou resolver essa situação no final dessa semana e você não consegue resolver. Aí você passa, vai resolver para outra pessoa, mas você vai resolver na outra semana, mas você está sempre ali, perto da pessoa, conversando com a pessoa, falando para a pessoa: olha, nós vamos resolver isso e você fala com Deus mas aí após fazer essa oração você consegue se acalmar e você não envia nenhum tipo de resposta nenhum verso instantâneo nenhum gatilho automático nada e aí até amanhã seguinte um coração cansado, você se senta mais uma vez à, à mesa do seu escritório e abre o seu livro da verdade, a Bíblia Sagrada, ainda que ele esteja esfarrapado e gasto, ou então você abre através da internet, você abre através do seu celular, e aí você vê que lá no livro de Oséias Deus tem a sabedoria de que seu coração tanto precisa de forma desesperada. E é sobre essa sabedoria que eu quero que nós venhamos a refletir no dia de hoje. Oséias 10,12, fala exatamente isso. Semeai justiça para vós mesmos. Colhei o fruto do amor infalível e lavre o solo não arado. Pois é hora de buscar ao Senhor até que Ele venha e derrame sobre você a sua justiça. Olha como Deus é bom e como Deus fala conosco através da sua palavra. E aí eu paro para pensar. Semear justiça para mim mesmo? Como assim? E aí, ao refletir, eu penso. Eu acredito que quando está escrito ali, semeai... O semeei justiça para si mesmo em outras palavras nós podemos entender que nós devemos semear justiça em nossas próprias vidas devemos fazer escolhas certas que honram a Deus devemos fazer essas escolhas rapidamente Escolher honrá-lo no meio de tudo, todo o caos que aquele dia está nos trazendo. De toda a amargura que aquelas palavras que foram faladas contra nós nos trouxeram. E aí nós escolhemos honrar a Deus exatamente em meio a toda essa situação. Mesmo quando somos desonrados por alguém mesmo quando nos sentimos desonrados por uma pessoa muito importante para nós nós escolhemos honrar a Deus acima de todas essas coisas e aí eu vejo o versículo dizendo também colhe os frutos do amor infalível meu amigo, minha amiga eu quero que você tenha total certeza que haverá frutos no meio de cada escolha que você fizer de honrar a Deus. Será o fruto do amor infalível de Deus. Lembre-se de que Romanos 8 nos ensina que nada nos separará do amor de Deus. No entanto, essas palavras ofensivas, esses desafios que enfrentamos diariamente, é exatamente a grande tática que Satanás usa para que nós possamos nos enredar em coisas que nos façam esquecer ou duvidar do amor infalível de Deus por nós, por nossas vidas, por cada área de nossa vida, por cada detalhe que ele tem prazer de cuidar com muito carinho, afeto e acolhimento em nossas vidas resistirmos às complicações que nos distraem ao honrar a Deus com as escolhas que enfrentamos agora. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos de verdade resistir a todas essas complicações, não deixar que elas nos distraiam. E devemos honrar ao nosso Deus com as escolhas certas para que nós possamos enfrentar o agora de cabeça erguida, andando altaneiramente, porque é isso que o nosso Deus nos garante, que irá nos acontecer, conforme está ali em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, se eu não me engano. Ainda que não hajam vacas nos currais. Ainda que o fruto da oliveira minta. Ainda que a videira não floresça. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Pois ele me faz andar de cabeça erguida. Ele me faz andar Altaneiramente. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu vejo no versículo dizendo também assim. Divida-se solo não arado. Podemos ver que dor e desgosto são difíceis. Difíceis mesmo de, de encarar, de limpar, de sentir tanto a dor quanto, quanto o odor do esgoto. E esgoto é o que as mágoas trazem dentro de nós. As palavras provocam dor que geram mágoas, que viram verdadeiras fontes de lixo, de esgoto podre dentro de nós. Mas eu estou aprendendo que não devemos resistir à bênção do quebrantamento que lavra a base do nosso coração. Romper o solo não arado de nossos corações os torna prontos para uma nova vida, um novo crescimento e uma nova maturidade que não podem ser encontradas ou alcançadas de outra maneira, a não ser quando escolhemos honrar a Deus em meio ao caos não pagando ou devolvendo o mal com o mal, mas silenciando as nossas vozes. E quando formos responder à pessoa, pagarmos o mal com o bem. Essa é uma escolha que honra a Deus, que demonstra que somos realmente transformados. Não é fácil, é lógico que não é fácil, eu luto contra isso diariamente e muitas vezes eu tento não responder e quando eu vi, eu já escrevi um livro de 300 páginas, eu tenho uma facilidade muito grande de responder escrevendo. Então, principalmente quando uma discussão ela é por WhatsApp, por SMS, seja o que for, enquanto a pessoa escreve uma mensagem, eu escrevi 300 e aí eu me arrependo e falo, Senhor, eu falhei novamente, eu desonrei ao teu nome. Me perdoa, Senhor, e me faz ser diferente. E isso vai me fazendo aprender dia a dia, dia a dia, que o meu coração está sendo lavrado que a terra seca provocada pela mágoa, aquela terra árida começa a ser regada pela água que é o Espírito Santo de Deus. E rios de águas vivas começam a fluir de dentro do meu ser. E aí eu recupero o entusiasmo, eu recupero a alegria de viver, porque é isso que o meu Deus tem reservado para mim. Existe um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus e o nome da cidade do meu Deus. Esse rio é o Espírito Santo e a cidade do meu Deus sou eu, é você. Deus escolheu habitar dentro de nós. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós, a mágoa não tem vez, porque... Porque quando a mágoa quer ressecar o terreno do nosso coração, endurecer os nossos corações, tornar a terra árida, transformar o nosso coração em pedras, o Espírito Santo vem molhando toda aquela água, regando toda aquela água. Fazendo o quê? Trazendo vida. Fazendo com que os nossos corações amoleçam diante do Senhor, para que as nossas escolhas sejam por honrar a Deus através da nossa vida. Pois quando honramos a Deus, a nossa luz resplandece. Nós nos tornamos luz para todas as pessoas ao nosso redor. E quando as pessoas começam a entender que nós somos luz, elas começam a olhar para nós e começam a ver que existe algo diferente de nós. E aí, como Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, os homens começam a ver resplandecer em nós a glória de Deus e o nome de Deus é glorificado através das nossas vidas. Olhando o versículo novamente, eu vejo escrito assim, pois é hora de buscar o Senhor. Meu amigo, minha amiga, nós devemos buscar a Deus como nunca antes o fizemos. E parte de buscá-lo é permitir um espaço de graça em nossas vidas. Conceder a graça de Deus um espaço em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas cotidianas, em todos os aspectos de nossas vidas quando as circunstâncias da vida nos deixam vazios. Podemos ver esse vazio como uma oportunidade, nada melhor do que um recipiente vazio. Porque nós podemos enchê-lo daquilo que nós achamos que, que podemos encher ou que devemos encher. Então, ao invés de encher do lixo, da mágoa, nós resolvemos encher de, de flores. Resolvemos encher de coisas maravilhosas, coisas que alegram alegria e paz. Planejar o futuro. Mesmo que seja com uma pessoa que tenha nos magoado. Por quê? Porque quando nós temos um pote vazio, nós podemos enchê-lo de perdão e criar uma, uma série de possibilidades em nossas vidas. Um universo repleto de oportunidades, de novos começos e de nova história, de vida plena. ao invés de reagirmos a partir do vazio como uma coisa negativa, nós podemos escolher ver esse vazio como um local perfeito para um espaço de graça em nossas vidas. Para que a graça de Deus nos mantenha completos, repletos... Porque, como quando somos cheios da graça de Deus, nós somos tardios em nos irar, mas nós somos muito, cé nós somos muito céleres em perdoar. Nós deixamos o passado de lado e nós nos abrimos para viver um mundo de novas possibilidades, principalmente quando amamos as pessoas. Por que deixar a mágoa nos afastar das pessoas? Por que nos preocuparmos com as opiniões das pessoas? Por que ficarmos dando ouvidos às vozes das frustrações que vivem dizendo o tempo todo você merece coisa melhor, esquece, você não precisa passar por isso? Não, nós damos ouvidos a voz do Espírito Santo que nos enche de graça e diz assim, olha meu filho, olha minha filha, se você quiser, é exatamente na terra da sua escravidão, da sua dor, que eu vou te colocar em honra, que eu vou te colocar em soberania, é onde você vai governar. E a dupla honra do Senhor irá te alcançar. Ao darmos graça, ao distribuirmos a graça de Deus àqueles que não a merecem, eu posso contemplar pelos olhos da fé que... Os jarros de misericórdia do céu, grandes vasos cheios de misericórdia, o azeite da misericórdia e da bondade do Senhor, serão derramados, derramados de forma esbanjadora de volta sobre as nossas vidas. Aleluia. Então que nós possamos agir com graça com as pessoas. E nós só conseguimos fazer isso quando nós buscamos ao Senhor, quando nós reconhecemos que é hora de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A porta da graça está aí. Bata que ela se abre. E o seu coração vai se abrir para que você libere perdão para as pessoas. Para que você tenha uma vida plena e feliz. Ah, chuvas de bênçãos sobre nossas vidas. Deus derrama sobre nós a sua justiça. Derrama como se fossem chuveiros abertos mesmo, de forma muito esbanjadora de águas. E eu amo essa parte do Deus derrama a sua justiça sobre nós, porque é aqui que vemos o crescimento. É aqui que nós começamos a entender o que é a graça de Deus e a fazer as escolhas mais assertivas para honrar o nosso Deus. Começamos a olhar para a vida, para as pessoas, para as circunstâncias irritantes que acontecem conosco diariamente de maneira diferente. E quando acontece, quando alguém está nos agredindo, ou quando nós estamos diante de uma situação muito desafiadora, que realmente é capaz de nos tirar o controle, ou seria capaz de tirar o controle do velho homem, que não busca a Deus. Mas quando nós estamos na posição de escolhermos honrar a Deus, mas até ousamos sussurrar em nossa mente. Obrigado por essa ofensa. Obrigado por esse desafio. Obrigado por você me dar a oportunidade de exercer a graça de Deus. Porque são nessas, nessas situações que surgem a necessidade de espaço para que a graça seja esbanjada novamente, novamente, novamente sobre a vida das pessoas e sobre as nossas vidas. O favor imerecido, a demonstração do amor de Deus. Então, quando nós escolhemos honrar a Deus com as nossas vidas, com as nossas escolhas, até situações ofensivas se tornam verdadeiras oportunidades. E nós enxergamos isso de forma muito clara e positiva. De nós esbanjarmos a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Várias. Várias. E várias vezes, cumprindo aquilo que Jesus falou para Pedro, perdoando a pessoa até setenta vezes sete no único dia, vivendo a palavra em toda a sua essência e gozando de doses dobradas e redobradas da graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei o tipo de frustração ou o tipo de mágoas, o tipo de desgostos que você vem enfrentando em sua vida hoje. Eu não sei, meu amigo, de fato como está a situação das suas feridas, se elas ainda estão expostas, se elas estão infeccionadas, porque você abre elas todos os dias, todos os dias, todos os dias, e ao invés de você fazer asepsia sobre elas, você começa a falar sobre o lixo e lançar o lixo sobre essa ferida. Porque quando a ferida está aberta, se você pegar aquilo que te feriu e passar novamente, vai te ferir novamente. Pense você, eu sofri um acidente de carro duas vezes, sofri dois acidentes de carro. As duas vezes eu quebrei o para-brisa do carro com o meu rosto, porque eu estava sem cinto de segurança. A primeira vez eu bati a cabeça, eu fui lançado com a parte de trás da cabeça, a primeira vez eu fui lançado com o rosto, a qual eu tive fratura de órbita, a qual eu perdi a pálpebra à esquerda, ela teve que ser reconstruída, a qual eu fiquei por muito tempo sendo é, é, socorrido dentro de um hospital ali na cidade de Carapicuíba, onde o médico passou mais de horas retirando vidros de dentro de feridas que estavam no meu rosto, que estava totalmente aberta a minha testa acima do olho, dava para ver é, é, o globo ocular aberto, dava para ver, era uma situação dantesca, horripilante. mas ele com muita, eles com, aquele médico com muita calma, eu lembro da voz dele, era um médico chileno ou boliviano, ele falava em castelhano. E ele falava calma, mate calma, mate calma, te. Já está acabando, calma-te. E aí ele perguntava se eu estava sentindo dor. E eu dizia que eu estava sentindo muita dor, mesmo atordoado. Porque a pancada foi muito forte no último acidente. E aí ele vinha com uma agulha e aplicava, não sei se era uma espécie de anestesia, mas não pegava aquela anestesia. Então eu devo ter tomado mais de 100 picadas dentro daquela ferida eu não sei se era algum tipo de antibiótico, ou se era apenas um soro para lavar, para evitar infecções, eu não sei, mas eram, eram muitas, muitas picadas mesmo. E aí ele retirou todo o, o vidro, todos os fiapos de vidro, de sujeira, eu estava com uma cumbuca de feijoada em mãos porque nós estávamos indo levar para uma pessoa. Então aquilo virou tudo sobre mim. Imagina sangue, comida, vidro. Uma situação realmente dantesca. A minha cabeça inchou, que ficou quase que da largura dos meus ombros. Se é que não ficou maior. Eu, ao passar ali pelo, pelo hall do hospital para ir para a sala de raio-x, eu pude contemplar a minha mãe e pude contemplar muitas pessoas da igreja que ficaram sabendo do acidente foram até ali para ver como eu estava. E quando eu tentava olhar para cima, olhava para as pessoas, cada uma das pessoas que me olhavam, baixava o rosto e torcia como se estivessem horrorizadas, porque realmente a cena era dantesca. Dava para ver o esqueleto da minha face, o meu olho esquerdo caído porque a órbita do olho caiu. Então pense um olho aqui no local normal e o outro olho perto da sua boca, perto do seu nariz. Foi uma situação horrível, mas foi suturado, inchou, um criou um edema muito grande, tanto no cérebro quanto na situação das feridas. E aí a recomendação, olha, em sete dias nós vamos tirar os pontos da ferida, o médico falou assim, ah, eu vou procurar fazer um ponto contínuo para não ficar muitas marcas, porque realmente a situação foi muito crítica. E aí eu me recordo de ele chamar a minha mãe e, e chamar ali a minha esposa na época e dizer assim, olha, você vai, vocês terão que dar muito apoio a esse rapaz porque o rosto dele foi muito danificado. E eu não acredito nem que com 20 cirurgias plásticas ele volte ao normal. O rosto dele realmente ficará deformado demais, quase que... Ele só faltou dizer assim, ele será um Frankenstein, ele será um monstro. Ele não terá mais coragem de mostrar o rosto. E eu lembro claramente dessa frase, porque eu não entrei em coma, então tudo era conversado à minha frente. E aí explicou como deveria fazer a asepsia. E ok. Todas as instruções foram seguidas, cicatrizou. Três meses depois eu fiz uma cirurgia plástica, porque descobrimos que a órbita do olho estava quebrada uma bucomaxilo muito referenciada em São Paulo, a doutora Vera Cardinha, ali do, do Hospital Beneficência Portuguesa, fez apenas uma cirurgia plástica no meu rosto. E o meu rosto pode não ser o rosto mais lindo do mundo, mas eu me orgulho demais da minha aparência. Porque a forma que eu vi o meu rosto aquele dia e o que eu ouvi aquele médico falar, me marcaram. E quando eu olho para o meu rosto hoje, eu falo, cara, você é perfeito, tem uma cicatriz na testa, dá para perceber que o olho esquerdo é um pouco mais é, é assimétrico em relação ao direito. Mas eu posso dizer que eu sou um verdadeiro milagre da parte do Senhor, onde eu quero chegar com toda essa retórica, imaginem vocês, se ao invés da minha esposa na época e a minha mãe, seguirem as instruções do médico, elas viessem com um bisturi, com uma faca, Tivesse juntado todo aquele vidro do carro, toda aquela sujeira do carro, e ao invés de fazer a sepsia, abrisse aquela ferida e colocasse novamente os vidros lá dentro, colocasse novamente todos os fiapos, todo o resto de comida, tudo que entrou na minha face naquela noite. Será que eu teria o resultado de cicatrização que eu tive? Será que eu teria tido condições de fazer a cirurgia plástica, um dos melhores hospitais de São Paulo, e ter o resultado que eu tenho hoje? Um coroão enxuto, bonitão. Muita gente pode dizer que eu sou exagerado. Não, não sou. Eu sou um coroão enxuto, bonitão, Sim, como algumas pessoas dizem, né? Homem com cara de homem, jeito de homem, charmoso. Benção do meu Deus. Mas sabe por quê? Porque a ferida foi tratada de forma adequada. E todos os procedimentos para que houvesse a cura foram feitos de forma adequada. E aí ali eu aprendi uma coisa que ao invés de eu viver como passageiro da vida, vivendo como passageiro das pessoas, eu precisava tomar o comando da minha vida e eu aprendi a dirigir e dirijo até hoje. Então eu quero, com essa retórica, dizer para você, se você se sentiu desonrado, se você se sentiu ferido por alguém, Pare de abrir essa ferida todos os dias e colocar dentro dessa ferida o lixo que te feriu. Não mude essa perspectiva, mude essa forma de você curar as suas feridas. Principalmente se você ama a pessoa e se você quer estar próximo à pessoa. Pare de ofender Pare de falar sobre o passado. Pare de falar sobre desconfianças. Esses dias conversando com uma pessoa, uma pessoa disse assim, ah, mas quando você fere alguém, você tem que entender que o processo de cicatrização, ele também é dolorido e você tem que ter paciência e deixar a pessoa. Se ela abrir a ferida, você vai lá de novo e ajuda ela a fechar. E se ela tirar a casca de cima, você vai lá e ajuda de novo. Mas eu vou dizer, eu discordo disso. Porque existe todo um procedimento técnico, médico, para que uma ferida seja curada. E não está em nenhum procedimento de que você precisa ficar abrindo ferida para fazer a sepsia para curar. O máximo que você tira são as bandagens de cima expõe, faz asepsia, até que chega uma hora que o médico diz não cubra mais, porque o ar vai fazer com que essa ferida cicatrize mais rápido. E o incômodo que você tem é uma, uma leve coceira. O incômodo que você tem são algumas repuxadas. Mas você está tão feliz de ver aquela cirurgia é, 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 se... se curando, cicatrizando, que você não para para pensar no momento do acidente, no momento do corte, no momento em é, que você estava passando por socorro dentro do hospital. Você só consegue pensar como eu pensava, meu rosto está desinchando, meu rosto está ficando bonito, meu rosto está voltando ao normal graças a Deus, obrigado Senhor, sentimentos de gratidão, sentimentos de gratidão, eu vou continuar convivendo comigo mesmo, eu não vou me rejeitar, eu não vou ficar com nenhum tipo de complexo, mas eu estou sendo curado, por quê? Porque eu estou seguindo os procedimentos para que eu seja curado, 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 então, meu amigo, minha amiga, vamos decidir nesse momento que daremos permissão ao nosso coração para que ele cresça em terra fértil, em solo fértil. Como que nós podemos fazer isso? Fazendo escolhas certas que honrem a Deus, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida das nossas feridas. E se nós não abrirmos espaço para isso, nós sempre faremos as escolhas mais erradas. Então, meus queridos, vamos ver Deus trabalhar em nossos corações Vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Porque se nós deixarmos, se nós dermos essa liberdade para Deus, nós o veremos trabalhar de forma tão especial, tão esplendorosa, que... Nunca passaria pela nossa mente pedir a Ele que agisse dessa forma. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. E se Ele nos permitiu passar por situações, é porque nós precisávamos passar por algum tratamento. É porque nós precisávamos amadurecer. É porque nós precisávamos crescer. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, o problema não é o problema que nos acontece, mas o maior problema é o que nós fazemos com o problema que nos acontece. Outra frase que parece clichê, mas que eu amo. Quando nós sofremos uma decepção, uma traição, a dor ela é inevitável. Mas o sofrimento ele é opcional. Uma coisa que eu aprendi é que a vida é vazia, e sem significado algum, e talvez você que é cristão, você que é mais antigo, esteja ouvindo isso agora e esteja chocado dizendo, meu, esse cara pirou, a minha vida é cheia de Deus, o significado para a minha vida, quem dá é Deus. Então, como que ele pode dizer que a vida é vazia sem, sem significado algum? Como que ele pode dizer que alguém me feriu e eu não vou dar significado? Como que eu posso dizer que a minha vida é vazia se tanta coisa tem acontecido comigo? Eu vou lhe explicar, tenha calma. Olha que interessante da vida ser vazia. E se você seguir essa filosofia, se você entender isso como uma verdade absoluta, você será extremamente feliz em todas as áreas da sua vida. Pense você, você tem uma xícara, uma caneca, e você está tomando café nessa caneca, mas de repente te bate um desejo tremendo de tomar um chá, mas a xícara está cheia de café. Para você poder tomar o seu chá, você tem que jogar o café fora, lavar a xícara, para que tenha espaço para que você coloque o chá. Olha que interessante. Se na hora que bater o desejo de você tomar o chá, a xícara estivesse vazia, você já poderia ter colocado o chá nela e já ter degustado o teu chá ali muito mais rapidamente, de maneira muito mais prazerosa, e sem o risco ainda de ter um gostinho do café lá no fundo. Então, o bom da vida ser vazia é que você, como protagonista da sua vida, tem um poder imensurável em suas mãos, dado pelo próprio Criador de encher a sua vida somente com aquilo que você achar que deve. Ah, mas não dá. Fulano me, me frustra, fulano me ofende, fulano me machuca, fulano me traiu, fulano me decepcionou a culpa é de fulano de minha vida, está essa merda, desculpa a expressão da palavra, mas é isso, essa merda que está hoje. Meu querido, você parou para ouvir tudo isso que foi falado. Se sua vida está na situação que está, é porque você está dando poder a esse fulano de fazer tudo isso com você. O poder está em suas mãos. Eu não estou dizendo que você tem que expulsar o fulano da sua vida. Porque se você for expulsar da sua vida todas as pessoas que te frustram, você viverá sozinho o tempo inteiro, porque de um jeito ou de outro até os nossos melhores amigos nos frustram. Os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais. E se cada vez que alguém nos frustrar, nós afastarmos de nossas vidas, Acabou, nós viveremos sozinhos. Agora, olha o poder que você tem em mãos. Se a hora que essa pessoa fizer algo contra você, você analisar isso que foi feito, analisar o seu recipiente de vida e falar, não, eu não vou encher a minha vida com esse conteúdo, porque não vale a pena. Isso aqui vai para a dos descartáveis. Eu não preciso encher a minha vida com sentimentos de mágoa, com sentimentos de traição. A pessoa que me traiu, ela tem que se resolver. Porque a traição dela não foi contra mim, foi contra ela mesma. Ela que é uma pessoa incompleta, ela que é uma pessoa vazia, ela que agride os sentimentos dela, ela que vive em prisões emocionais. E ela que está abrindo mão de viver uma vida plena comigo. Então por que eu vou viver amargurado? E eu vou dar o poder que está em minhas mãos de viver uma vida plena? Talvez até mesmo com essa pessoa, perdoando essa pessoa. Por que, que eu vou dar esse poder a essa pessoa se esse poder cabe a mim? Então é ótimo a vida, ser, a vida ser vazia. Porque você enche ela com o que você quiser. E se você escolher honrar a Deus, você pode ter certeza que Ele vai preencher a sua vida com o melhor dessa terra. Com toda a sorte de bênçãos materiais, espirituais, financeiras, sentimentais. De prosperidade, de amor, de felicidade plena mesmo. Porque você está dando a chance dele fazer isso. Porque você não está mantendo o seu coração, o recipiente do seu coração, cheio de tranqueira, cheio de lixo. Você chegou na mansão e você optou a ignorar o lixo da mágoa, do rancor. E você preferiu dar um belo mergulho naquela linda piscina. Resolveu pela, ir para a área gourmet e comer o melhor churrasco, o melhor risoto, os melhores pratos da sua vida. Você resolveu ir para as alas de estar da casa. E resolveu relaxar, resolveu ir para para sauna. Deixar que o calor abrisse os seus poros para que as suas energias fossem renovadas. É esse o poder que você tem quando você reconhece que a sua vida é vazia e que você pode encher ela do que você quiser. Que você não precisa ficar ali na lata do lixo. E é excelente a vida não ter significado algum. Porque isso te dá um poder infinito de você dar significado às coisas que te acontecem. Então se te acontece algo ruim, que você julga ruim, ou que poderia ser ruim, você dá o significado e olha assim e fala assim, eu não vou deixar isso me atingir. Quem tem o poder de dar o significado sou eu. E eu não vou dar importância a isso que aconteceu. Porque, quando alguém me ofende, tem mais a ver com ela do que comigo. Porque tudo que a pessoa fala contra mim é o que ela tem dentro dela, é o que ela pode distribuir, é a única coisa que ela pode dar. Se ela não tem palavras de carinho, de afeto, de amor para comigo, é porque ela só tem esse lixo dentro dela para poder me dar. Então para que, que eu vou passar o poder para ela novamente e dar significado para o que essa pessoa está falando? E dar significado para o que essa situação está trazendo para a minha vida? e dar significado de que a falência da minha empresa é uma coisa ruim. Não, de repente é, é, é a abertura de novas possibilidades, novos desafios, e você já estava tão saturado com aquilo que você estava fazendo, aguentando muitas vezes o porre dos seus sócios, recebendo ordens, você cheio de ideias, de criatividade, Entendeu? sabendo que se as suas ideias fossem colocadas em práticas, a sua empresa seria infinitamente maior. Mas você passa o poder para os seus sócios tolirem a sua vida, para que eles possam apurrinhar você, para que eles possam podar você. E aí você dá tanto significado a essa poda que eles fazem em você, que você vive ali, mas vive uma vida amargurada, triste, chateado sem dar tudo de si... sempre afastado... resignado... achando que você poderia fazer melhor... e nas reuniões de conselho... você vai lá e, e vota... mas você não tem entusiasmo nenhum... de estar ali... aí você quer criar novos negócios... você quer criar novas... coisas, você está ali vinculado... Por quê? porque você está dando o significado errado... aquela situação e para sua vida. E esse significado que você dá às coisas que te acontecem, enche o recipiente do seu coração com aquilo que não deve. É um efeito cascata. Você dá significado ruim e enche o teu coração de lixo, de coisa ruim. Então está na hora de você mudar essa perspectiva da sua vida. Está na hora de você mudar esse pensamento. Está na hora de você escolher honrar a Deus com as suas escolhas, com as suas ações, com as suas atitudes. Você acha que não cabe mais na sua vida? Tira da sua vida. Mas não viva atacando, não viva amargurado, não viva ofendendo. Você acha que não cabe mais na sua vida? Não aceite mais as ofensas. Se você quiser continuar perto da pessoa, não dê significado. Se você não quiser se achar que passou dos limites, segue a tua vida sozinho, segue a tua vida sozinho. Se abre para novas possibilidades. Ah, meu querido, mas casamento é um sol e, e Deus instituiu o casamento e você tem que aguentar. Aguentar o quê? Alguém te dando tapa na cara? Ah, mas Jesus Cristo disse que se alguém te der um tapa na cara, você tem que dar outra face. Eu quero ver se você aguenta tomar soco no olho todos os dias. Porque de verdade, numa situação dessa, onde o um homem apanha de uma mulher, onde uma mulher apanha de um homem, ou o um homem é agredido por uma mulher. A outra face que essa pessoa pode dar é exatamente liberar essa pessoa para que ela pare de cometer esse pecado. Dar a outra face é dar o seu lado espiritual. É não devolver o mal com o mal, mas devolver o mal com o bem. E fazer o que Deus fez com Adão ali no jardim do Éden, como jard... quando Adão pecou. Muita gente fala que Deus condenou Adão à morte e que isso foi um castigo, porque Adão era para ser eterno. E olha que bobagem. E aí olha o castigo de Deus, e aí nós temos que morrer, não, meu amigo. O maior presente que Deus deu para Adão, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, foi exatamente condená-lo à morte. Porque através da morte Deus poderia recuperá-lo, restaurá-lo, colocar em prática o plano da redenção através de Jesus Cristo. E aí trazer esse homem de volta para próximo a si. Porque se Abraão em pecado comesse da árvore da vida, ele se tornaria imortal para sempre. E aí ele não receberia o perdão de Deus. E aí ele usurparia o lugar de Deus como Satanás o fez. E teria recebido o mesmo castigo de Satanás, que é a condenação eterna. Viver um inferno para o resto da vida. Viver afastado do Criador para o resto da vida. Mas não. O que, que Deus fez com Adão e fez com todos nós? Nos condenou à morte. Depois enviou Jesus Cristo. Para que através da morte de Jesus Cristo nós pudéssemos ter vida. E aí, a partir do momento que esse corpo corruptível morre, mas nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, o nosso espírito está intacto diante de Deus para voltar a se relacionar com Ele. Porque, justificados pelo sangue de Cristo, o nosso espírito tem paz com Deus e nós somos alcançados pela graça. Então, encare de verdade se você achar que você não merece mais ser agredido, se você achar que você não merece mais apanhar, que você não merece mais ser ofendido, que você não merece mais ser humilhado, que a situação chegou num, 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 num contexto limítrofe mesmo na sua vida, dê a oportunidade a essa outra pessoa de não pecar mais, de ter um encontro com Deus e ter uma vida restaurada. Agora, se você optar a colocar um plano de redenção para essa pessoa junto com ela, tenha paciência, coloque diante de Deus e fale: Deus, eu confio que o Senhor irá mudar essa situação. Mas aí, meu querido, minha querida, colocou nas mãos de Deus. Coloca, confia e esquece, e age segundo as instruções do Senhor. Quando sentir vontade de ofender, dobre o teu joelho no teu quarto em secreto que o teu pai te ouve e apresenta a situação. Se não der para ir para o quarto, vai para o banheiro, chora no chuveiro sozinho, chora no chuveiro sozinha. Chora no seu travesseiro. Se estiver no, no ambiente de trabalho, vai dar uma volta. Chora no caminho, chora na rua. Mas não deixe o seu velho homem assumir. Não desonre a outra pessoa que desonrou você. Mas honre a Deus com as suas escolhas. E pode ter certeza que Deus recompensará você, colocando dupla honra na sua vida, restaurando a vida dessa pessoa que você diz amar tanto e dando a vocês a glória da segunda casa, uma vida plena de verdade, uma vida que só pode ser concedida através de uma relação com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Eu quero que você faça uma oração comigo neste momento. E eu quero que você diga assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino seja feita a Tua vontade na minha vida assim na terra como no céu Paisinha me ajude a confiar no Seu amor Nesse amor imenso que o Senhor tem por mim. Que eu possa confiar o suficiente para escolher agir de forma contrária aos meus sentimentos. E simplesmente andar segundo a sua verdade. Senhor. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, eu sei que viver de acordo com os Seus caminhos me renderá uma colheita de bênçãos inigualáveis e inesgotáveis. Por isso, Senhor, me ajude a escolher sempre honrar ao Senhor mesmo que eu esteja extremamente ferido ou ferida. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo agora, eu quero que você reflita numa escritura comigo que está em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dizendo assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos uma colheita grandiosa se não desistirmos de fazer o bem. Tanto o grandioso quanto de fazer o bem são grifos meus, são paráfrases minhas, não estão ali no, no versículo. Mas eu coloquei, eu enfatizei para que você entenda que se você não se cansar de fazer o bem, a lei do retorno ela é implacável. E você receberá em dobro, você colherá em dobro tudo o bem que você é, fez para alguém. Amém? Então, eu quero que você reflita comigo para nós terminarmos e responda a algumas questões. É muito bom nós passarmos o dia refletindo depois de ouvirmos uma mensagem como essa. Então, ouça a pergunta reflita e responda para você mesmo. E se você quiser, compartilhe comigo através do WhatsApp 11942166086 ou através do e-mail alexdepaula 1975 arroba gmail.com Amém? Primeira pergunta. Há algum relacionamento ou alguma situação em sua vida em que você sinta que é difícil honrar ao Senhor em todas as suas escolhas ultimamente? Então, eu vou repetir a pergunta para você. Há algum relacionamento ou alguma situação em sua vida e que você tenha considerado que seja difícil honrar ao Senhor com as suas escolhas ultimamente? Segunda pergunta. Como que este podcast de hoje, essa nova essa reflexão de hoje encoraja você a fazer escolhas por honrar ao Senhor independente da situação que você esteja passando. Vou repetir novamente a questão. Como que o nosso devocional de hoje, a nossa reflexão, o podcast número 31 o encorajou de verdade a que você possa escolher em qualquer situação ou circunstância honrar a Deus. De verdade. Eu quero muito ouvir a sua opinião, ou ler a sua opinião, me manda um áudio, me manda por escrito no WhatsApp, se você me mandar por escrito vai ser mais legal, porque eu quero printar, printar as telas dos seus depoimentos, porque eu estou para lançar o blog Refletindo a Graça, então nós teremos diversas categorias, podcasts, onde você vai poder comentar o podcast ali no próprio blog. Nós teremos categorias de testemunhos, nós teremos categorias de artigos, nós teremos devocionais em vídeos. Então, é muito importante a sua participação. Porque você, assim como eu, tem a oportunidade de trocar, de tocar vidas. E transformar vidas através da sua história de vida. E não se envergonhe de falar sobre a sua história de vida. Porque a sua história de vida pode edificar a vida de muitas pessoas. E pode mudar mesmo a situação. Pode transformar a vida de alguém. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao seu coração sobre como você pode escolher honrar a Deus mediante as suas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Que Deus seja louvado por e através da minha vida. Que Deus seja louvado por e através das nossas, das, da, da, da sua vida. Que Ele seja louvado... E honrado através das nossas escolhas. Em nome de Jesus. Amém. Eu te amo em Jesus Cristo. Que o seu dia, a sua tarde, a sua noite seja excelentíssima. Maravilhosíssima. Que a sua vida seja esplêndida. Lembre-se. Você tem o poder de fazer isso. Saia da lata do lixo e venha festejar no resto da mansão que está sendo oferecida a você para que você viva uma vida plena, uma vida feliz. Amém? A lata do lixo é a prisão das suas emoções. A mansão é a liberdade das suas ações para você escolher viver o melhor que Deus tem oferecido a você. Eu te amo em Jesus Cristo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.